0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. В прошлом выпуске мы очень кратко рассмотрели все многообразие вампиров, которые присутствуют в популярной культуре. Какие-то из них боятся солнца, а другие гуляют днем. Кто-то пьет кровь каждую ночь, кто-то только по праздникам. Вампиры могут быть как дружелюбными соседями так и безмозглыми машинами убийства. Как же можно объяснить существование этих мифов с точки зрения науки? Ведь в отличие от тех же мумий, вампиры в массовом сознании существуют очень давно. Это не продукт современного кинематографа, а древние легенды, идущие из веков. Почти в каждом регионе есть свой вид чудовищ которая встает ночью из могилы, чтобы пить кровь и продлевать свою жизнь за счет жизни других. Не могло же такое многообразие возникнуть без каких-либо оснований? Об этом сегодня и поговорим. Забегая вперед, речь пойдет о летучих мышах-гематофагах и о тех заболеваниях, которые могли отразиться в зеркале предрассудков: сифилисе, бешенстве, туберкулезе, а также ксенофобии. Какие же медицинские состояния могли бы объяснить часть происходящего в романе Дракула? В первую очередь на ум приходит сифилис. Это передающееся половым путем заболевание бушевало в Европе с 15 века и до появления антибиотиков в 20 веке считалось неизлечимым. Даже сейчас около миллиона детей в мире рождаются с врожденным сифилисом. По одной из версий, сифилис пришел в Европу из нового света вместе с экспедициями Колумба. Хотя происхождение сифилиса все вечно пытались переложить друг на друга. В России эту болезнь называли французской, во Франции – испанской, в Испании – немецкой. Название сифилис придумал в XVI веке врач и астроном Джералом Фракастро. Он создал поэму «Сифилис» или «Агальской болезни». Трактат о болезни был написан в виде мифологической поэмы в которой свинопас по имени Сифил, любитель свиней по-гречески, утверждает, что у земных царей больше тучных стад, чем у богов Олимпа. Обиженные на дерзость боги награждают Сифила тяжелой болезнью, название которой происходит от его имени. Сифилис – очень коварное и опасное заболевание. После попадания в организм через кровь или половым путем Несколько недель он вообще никак не проявляется. Затем наступает первичный период. В месте поражения возникает плотное образование, называемое шанкра. Его появление сопровождается повышенной температурой, лихорадкой, сыпью. Но спустя несколько недель эти симптомы проходят. Человек остается зараженным и заразным, но может и не знать об этом. Эта стадия скрытого течения. Иногда продолжается до нескольких лет. И только потом сифилис переходит в финальную стадию, вызывая изменения в составе костей и другие эффекты. Для нас наиболее интересен врожденный сифилис. Случай, когда заболевание передается от зараженной матери формирующемуся плоду. В этом случае ребенок рождается уже инфицированным и, к сожалению, неизлечимо больным. Дети с врожденным сифилисом могут иметь неправильную форму черепа, заостренные черты лица, торчащие вперед зубы, искривленные пальцы с деформированными ногтями. Тот самый облик на Сферату, который мы знаем по фильмам ужасов. Как мы видим, диагноз может объяснить внешний облик графа Драку. Также сифилис вполне может быть аллегорией распространения вампиризма – заболевания, передающегося от зараженного к его жертве. Однако в случае с сифилисом нет ответа на вопрос, зачем пить кровь. В природе есть животные, которые питаются кровью. Часто вампиров оскорбляют, сравнивая их с пиявками и комарами. А есть ли более крупные животные гематофаги? В Африке и Азии есть несколько видов летучих мышей, которые по-настоящему пьют кровь. Вообще летучие мыши бывают разные. Это уникальный вид млекопитающих, который вернулся к полету. Большинство летучих мышей едят фрукты, но есть несколько видов, которые питаются падалью, и несколько видов пьющих кровь. Нам повезло, что уже вымерли гигантские летучие мыши, жившие 200 тысяч лет назад. Их так и назвали – вампир вампир-драку. Интересно, что название вампиры дано этим зверушкам уже после того, как оно возникло в мифологии. Там, где рассказывали истории о кровососущих чудовищах, летучие мыши-вампиры не водятся. Уже потом, когда европейцы обнаружили этот вид, Ему было дано такое название – вампиры. Давайте сравним поведение настоящих кровососов с тем, что описано в произведениях про них. Эти виды летучих мышей не пьют ничего, кроме молока матери и крови. Тактика их выглядит следующим образом. Вампир подлетает к жертве, например, корове. Лижет языком участок кожи, прокусывает его – а затем слизывает появившуюся кровь. Не высасывает ее, а именно лижет капли на поверхности кожи. Чтобы кровь не свертывалась, в слюне у летучей мыши вампира содержится целый коктейль из специализированных веществ. Здесь и антикоагулянты, то есть состав, который препятствует сворачиванию крови, и обезболивающие, и даже вещества, смягчающие кожу. Все это позволяет мыши на короткое время получить доступ к крови жертв. На короткое время, потому что корова, разумеется, поймет, что у нее пьют кровь и прогонит маленького хищника. У летучих мышей нет того уровня организации и координации охоты, чтобы нападать всей стаей. Они индивидуальные хищники, которые летают от жертвы к жертве. Как часто им нужно питаться? Вопреки расхожему мнению, кровь – это очень неэффективный источник питания. В крови содержатся белки и углеводы, но совсем нет жиров. На 80% наша кровь состоит из воды. Летучие мыши, чтобы насытиться, в день нужно выпивать крови в половину своего веса, иначе она просто не получит нужного количества питательных веществ. Такое большое количество воды, которое поглощают летучие мыши, не может долго содержаться в организме. Поэтому им приходится часто испражняться. Большая часть влаги, которую мышь выпивает, исторгается из тела в течение часа. Вместе с мочой из организма уходят необходимые микроэлементы, запас которых тоже нужно восполнять. Так что диету летучих мышей точно нельзя назвать эффективной и простой. Вместо роскошного образа жизни вампиров из книг раз в неделю попил крови из горла жертвы и потом наслаждаешься сверхъестественными силами. У нас получается бесконечный, опасный и неприятный цикл. Подлететь к жертве, рискуя жизнью слезать кровь из укуса, напиться до раздутого живота чтобы через час все это выбросить из организма с мочой и лететь к следующей жертве, восполнять запас энергии и минералов, чтобы не умереть от обезвоживания и голода. Запас жира, который есть у других млекопитающих, летучая мышь создать не может. Она не получает избытка жиров из крови. К тому же большие жировые прослойки увеличат массу тела и не позволят зверьку летать. Все-таки летучая мышь не верблюд. Так что жизнь превращается в бесконечную погоню за едой на перегонки с голову. Вампиры не могут голодать более двух суток подряд. Зачастую кранки на теле жертвы выстраивается целая очередь из летучих мышей. Распространена у них также помощь друг другу. Когда одна летучая мышь кормит другую кровью изо рта в рот. У вампиров хорошая память. Они запоминают, кто поделился с ними пищей, и в дальнейшем сами стремятся помогать им. Вот что получится, если перенести эту модель питания на вампиров-людей. В теле человека от 5 до 6 литров крови. Мы можем потерять до 15% этого количества без особого для себя вреда. Если потеряем больше, то начнутся перебои в работе сердца, головокружение, слабость. Незаметно столько выпить невозможно. Сколько же времени потребуется вампиру, чтобы выпить такое количество крови из проколов на шейной артерии? Учитывая давление крови в сосудах, густоту и скорость ее тока, выпить 700 мл наше чудовище сможет за полтора часа. То есть, чтобы насытиться, выпить 50% от своей массы тела Вампиру нужно забрать полный запас крови нескольких человек или укусить 35 человек. И понадобится на это двое суток непрерывной охоты. Но вампиры в легендах не только пьют кровь. Еще они боятся света и текущей воды. а служат им летучие мыши и дикие собаки. Эти части легенды можно объяснить, если мы посмотрим на другое опасное заболевание – бешенство. Бешенство известно с давних времен. Есть письменные свидетельства о его вспышках в древней месопотами Этот вирус, попав в организм с кровью, живет в спинном мозге своей жертвы, постепенно поражая нервную систему. Одна из разновидностей бешенства вызывает полный паралич. Другая, самая известная, на финальных стадиях вызывает жар, нарушение поведения, галлюцинации, агрессию и неконтролируемое слюноотделение в результате паралича мышц горла. Так что с точки зрения средневекового обывателя это вполне соответствует поведению вампира. После того, как жертву укусило ночью некое существо, похожее на собаку или летучую мышь, человек заболевает. У него начинаются видения, меняется поведение, он начинает бросаться на окружающих, стремясь их покусать, а в конце концов остается лежать в параличе, словно живой труп. Самые успешные вирусы, которые существуют с нами на протяжении всей истории человечества, научились не только эффективно нас заражать, но и вызывать те симптомы и поведение, которые способствуют максимальному их распространению. Заболев гриппом, мы чихаем именно потому, что так вирус в нашей мокроте сможет распространиться на всех вокруг. Точно так же и с бешенством. Высокое отделение слюны и желание кого-то укусить это как раз проявление вируса, способ заразить как можно больше новых жертв. А боязнь воды гарантирует, что зараженную слюну во рту не смоет. Стоит напомнить, что современная медицина умеет лечить бешенство, но только на ранних стадиях. Если не сделать прививку ослабленной формы вируса, то на поздних стадиях бешенство даже сейчас практически неизлечимо. В некоторых версиях легенд о вампирах рассказывается, что вампир может принять форму собаки или уничтожает остальных собак в поселении. Точно так же от заразившейся бешенством собаки убегают все остальные, чувствуя вирус в ее крови на инстинктивном уровне. Еще одно заболевание, которое напрямую связано с мифами о вампирах, это туберкулез. Причем туберкулез объясняет несколько реально задокументированных случаев вампирской паники. Туберкулез – это бактериальное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Чаще всего туберкулез поражает легкие, хотя может распространиться и на почке, и спинной мозг. Не каждый носитель туберкулеза может проявлять симптомы заболевания. В некоторых случаях бактерия попадает в организм, но иммунной системе хватает сил подавить ее. При этом человек все равно может быть заразным для окружающих что только усиливает мистический ареол этой болезни. Кто-то заболевает, словно сам собой. Вампирская паника – это феномен, известный в Европе и Северной Америке в 18-19 веках. Случаи смерти многих людей объяснялись появлением вампиров. Цепочка объяснений, как правило, выстраивалась такая. Кто-то из членов семьи, умирал от чехотки, как в те годы называли туберкулез. После этого один за другим начинали заболевать и слабеть оставшиеся в живых родственники. Они бледнели, слабели на глазах и вскоре тоже умирали. Это объясняли тем, что умерший член семьи превратился в вампира и приходит из гроба питаться кровью своих родных. Существовавшая традиция требовала в этом случае вскрыть могилу подозреваемого и осмотреть его труп. Если труп окажется не полностью разложившимся, а будет похож на вампира, следовало проткнуть или вырезать его сердце, а еще лучше сжечь весь труп целиком. Существуют многочисленные раскопанные захоронения в Новой Англии XIX века, по которым видно, что погребенные подозревались в вампиризме. В таких могилах либо голова сразу отделена от тела, либо среди костей можно найти осиновые колья, которыми протыкали погребенного, либо вообще кости сложены крестом, а череп повернут лицом вниз, чтобы умерший не вылез из гроба. Так что эпидемия туберкулеза, столь обычного для Европы нового времени, вполне могла сформировать большинство легенд о вампирах. Самое интересное, что после такой охоты на вампиров некоторые заболевшие действительно чувствовали себя лучше. Может быть, это просто совпадение. Может быть, эффект плацебо. При этом туберкулезом можно объяснить не только историю о заражении близких родственников и охоту на вампиров. Это еще и часть легенды о психологии. Ведь заболевший чехоткой остается в сознании, он очень хочет жить, но при этом жизнь словно утекает сквозь пальцы с каждым днем. Возможно, именно отсюда возникает тема жажды жизни, от которой страдают вампиры. Это неизбывное стремление насытить голод внутри и заполнить пустоту, возникающую на месте сгорающего сердца. В конце концов, чехотка считалась чуть ли не обязательным заболеванием, для романтического образа XIX века. Во время ирландского возрождения в Англии многие поэты со слабым здоровьем любили рассказывать о вампирше Лиан Ши, которая пила их кровь в обмен на вдохновение. Раз уж мы заговорили о психологии вампиров, то давайте посмотрим на поведение главных героев романа Драку с точки зрения современной психологии. Для начала напомню сюжет классического романа Брэма Стокера. Джонатан Харкер, молодой английский стряпчий, едет к графу Дракуле в замок на Карпатах, чтобы помочь графу купить дом в Лондоне. Граф кажется ему дряхлым и очень бледным. Харкер видит, как он лезет по стене замка, спит в гробах. В замке он встречает трех женщин-вампиров. Дракула выдает им маленького ребенка на съедение. Вскоре после этого граф покидает замок, оставив Харкера своим женам. Тот сбегает и оказывается в больнице в беспамятстве. Дракула едет в Англию на корабле с ящиками земли из своего замка. Корабельный журнал повествует об исчезновении экипажа и только последний остается привязанным к штурвалу, чтобы удерживать курс. Животное, похожее на большую собаку, выпрыгивает на берег, когда корабль садится на миль. Тем временем невеста Харкера Мина Мюрей, гостит у своей подруги Люси Вестенера. Люси начинает ходить во сне. Мина получает письмо о болезни пропавшего жениха и едет к нему. Люси становится совсем плохо. Профессор Абрахам Ван Хельсинг диагностируют у нее острую кровопотерю. Ван Хельсинг расставляет цветы чеснока по ее комнате и делает ей переливание крови, но Люси все равно умирает. Харкер выздоравливает и они с Миной женятся и возвращаются в Англию. Как-то прогуливаясь с Миной по Лондону, он замечает помолодевшего графа Дракула. После похорон Люси, начинают появляться сообщения о нападении на детей некой женщины, которая пила их кровь. Ван Хельсинг делает вывод, что это Люси. Четверо мужчин, в том числе жених Люси Артур Холмвуд, идут к ее могиле и видят, что она стала вампиром. Они пронзают ее сердце, обезглавливают и набивают ее рот чесноком. Дракула тайно нападает на мину выпивая ее кровь и заставляя Мину пить свою. Ей передается проклятие вампиризма. Когда мужчины прибывают в дом Дракулы, вооруженный освященным хлебом, тот убегает. Между Миной и Дракулой возникла психическая связь, которую Ван Хельсинг использует с помощью гипноза, чтобы найти графа. Они узнают, что Дракула бежит в свой замок в Трансильвании. В Трансильвании Ван Хельсинг уничтожает женщин-вампиров. Все вместе охотники догоняют повозку с гробом Драку. За мгновение до заката им удается вскрыть гроб и убить его. Дракула превращается в прах, мина вновь становится человеком. Независимо от того, какова была причина вампиризма графа Дракула, было ли это действительно сверхъестественная жажда крови, или последствия одной из записанных выше болезней, очень характерно поведение тех, кто столкнулся с этим феноменом. Конечно, мы можем осуждать или критиковать их с точки зрения современной морали, но многое, что мы видим в поведении Ван Хельсинга и его товарищей, применимо к Англии XIX века в целом. Главный герой Харкер относится к зависимому типу людей. С одной стороны, он мнит себя просвещенным англичанином и с высокомерным презрением отзывается о суевериях румынских дикарей. С другой стороны, ему банально не хватает воображения, чтобы распознать в графе Дракула сверхъестественное существо. Очень быстро он попадает под влияние графа. Харкер не делает ничего, чтобы вернуть себе украденную невесту. Это скорее Мина решает вернуться к нему от драку. Во время охоты на вампиров инициатива всегда исходит от кого-то другого, а не от главного героя. Может быть, именно поэтому остальные персонажи романа запоминаются куда лучше. Мина и Люси – это характерные представительницы викторианской эпохи. Согласно канонам того времени, обе они – дополнение к своим мужчинам как невесты и жены, но не как отдельная личность. Они помолвлены с уважаемыми членами британского общества. Однако, столкнувшись с графом Дракулой, испытывают чувство, практически запрещенное викторианской Англии. Чувство страсти. Обеим девушкам приходится выбирать между предсказуемой и регламентированной семейной жизнью в обществе с выходами в свет в компании мужа и той свободной и чувственной любовью, которую предлагает им граф Дракул, таинственный незнакомец из другого мира, который может сделать их равными себе. При этом Дракула – чужак, что для Британии колониальной эпохи означает «недочеловек». Ведь в XIX веке еще вполне серьезно обсуждалось, есть ли душа у африканцев и индейцев а общим мнением было, что эти народы существенно отстают в развитии от европейцев. Так что связь с иностранцем, пусть даже страстным и романтичным, это неслыханный мизальянс. Рассудительная Мина выбирает Харкера, хотя и скрывает страницы своего дневника, которые относятся к ее жизни как невесты Драку, не желая компрометировать доброе имя мужа. А вот более раскрепощенная и при этом более наивная Люси не в силах сопротивляться тому желанию, которое внушает ей граф. Люси стремится взять от жизни все и охотно принимает любовь графа Драку, став вампиром. При этом она честно предлагает своему жениху Артуру присоединиться к ней. Но ни воспитание лорда, ни советы Ван Хельсинга не позволяют разрешить женщине, совершать поступки, которые не вписываются в традиции. Так что под давлением профессора Артур убивает Люси, а чтобы заглушить свою совесть, проецирует ненависть на графа Драку. Так что Люси – жертва не столько коварного вампира-соблазнителя, сколько закостенелой морали своего жениха. При этом сама Люси была вполне дружелюбным вампиром. Она не совершила ни одного убийства – а дети, которых она кусала, рассказывали о милом привидении, приходившем к ним ночью. Некоторые даже хотели поиграть с ней еще раз. Доктор Ван Хельсинг проявляет все качества клинического психопата. Он холоден и для достижения поставленных целей пренебрегает как своими чувствами, так и чувствами окружающих. Вполне возможно, что как социально адаптированный психопат, он еще и скрытый садист, который получает удовольствие, распоряжаясь жизнями других. Однако он находит позитивное оправдание своим желаниям, объясняя стремление убивать и уничтожать защитой людей от вампиров. Характерное проявление такого подхода. Ван Хельсинг переливает заболевшей Люси свою кровь и кровь троих англичан. Группы крови еще не были известны в XIX веке. Но как практикующий врач Ван Хельсинг не мог не знать, что переливание крови иногда заканчивается смертью пациента. Однако для него не существует никаких соображений безопасности. Ему гораздо важнее добиться своего. А любые неудачи автоматически станут виной не доктора, а драку. Вполне может быть, что Люси скорее умерла бы от неподходящей группы крови, чем от укусов Дракулы, И ее обращение было вынужденной мерой, чтобы сохранить ей существование. Ван Хельсинг проецирует все свои эмоции на графа, объявляя того воплощением зла. Никаких других вариантов даже не рассматривается. То, что Дракула должен быть уничтожен, озвучивается Ван Хельсингом как принятое решение без попытки переговоров или изучения синомена. При этом собранный им отряд охотников продвигается все дальше и дальше. Если начали они с изгнания Дракулы из Британии, то потом уже преследуют его до родного замка, убивают его жен и останавливаются только уничтожив самого графа. Психопат Ван Хельсинг становится в глазах окружающих героем благодаря своей целеустремленности и решимости, однако никому даже в голову не приходит ставить под сомнение его мотивы и правильность его суждений. Ксенофобия, к сожалению, до сих пор свойственна многим консервативным культурам. Любой пришедший со стороны в первую очередь рассматривается как подозрительный чужак. Требуется время и усилия, чтобы доказать свое право на существование. Возможно, корни такого страха перед чужими растут из древних селений охотников-собирателей, когда любой, пришедший из леса, мог оказаться как злым духом, так и разведчиком вражеского племени. Рациональное и внешне благопристойное общество XIX века лишь облекло эти первобытные страхи в слова и понятия, сделав Дракулу абсолютным злом и чудовищем и лишив практически всех участников событий права на собственное мнение. Как мы увидим позже, сто лет спустя образ вампиров претерпит определенные изменения. Новый романтический подход в книгах «Сумерки» покажет нам, что тот, кто отличается поведением или стилем жизни, не обязательно должен быть врагом, которого непременно следует уничтожить. Хотя, быть может, это не более чем успешная рекламная кампания, запущенная самими вампирами, чтобы усупить нашу бдительность. Встречали ли вы вампиров? Напишите в комментариях. А на сегодня это все. Канал «Феи-роботы-пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.